0: Ciao ragazzi faccio questa piccola intro per anticiparvi un po' cosa vediamo in questa piccola pausetta. Più che pausetta questa volta direi che abbiamo fatto una bellissima chiacchierata con i ragazzi di Oyo Studio nella quale abbiamo parlato di qualsiasi cosa abbia a che vedere con quello che fanno loro quindi eh, realtà virtuale, realtà aumentata, intelligenza artificiale e tutta questa cosa arrivando alla conclusione che i robot non usano i cucchiai per mangiare ci ruberanno il lavoro e poi ci stingueremo in stile io robot. Detto ciò spero vi piaccia questa nostra piccola chiacchierata con loro abbiamo scoperto un sacco di cose e non vediamo l'ora che voi le ascoltiate e ci diate il vostro parere. Come sempre vi invito a seguirci su tutti i nostri social, in particolare Instagram, quindi ad di darci 5 stelle su Spotify e su tutte le altre piattaforme di streaming in quale siamo, quindi Google Podcast, Apple Podcast e Amazon Music. Detto questo ci vediamo nella nostra pausa di design.
1: Ciao, ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti, bentornati in Flarecast, nuovo episodio, abbiamo affrontato episodi con macro gruppi, con macro categorie in cui parlavamo di qualcosa in generale, abbiamo preso il nostro infopoint per cercare di capire quale fosse la categoria di design più giusta per voi e oggi abbiamo voluto introdurre un nuovo format su Flaircast che sono le interviste, abbiamo finalmente incominciato questa rubrica delle interviste, abbiamo con noi delle persone mattissime, sono ragazzi italiani che possono definire designer, scienziati, ingegneri, questo sarà a loro dirlo.
0: Esploratori, io li chiamerei esploratori.
1: Esploratori, questo termine direi perfetto e allora direi di dare benvenuto a quelli di Studio Oio.
0: <ride> Ciao ragazzi, come state? Ciao Tutto ciao. bene voi?
1: Ciao ciao Bene Bene bene, bene, bene,
0: bene dai. dai Allora facciamo una piccola Cioè perché abbiamo scelto l'ora noi, noi abbiamo parlato Qualche episodio fa Su come le intelligenze artificiali O comunque le ultime tecnologie Influenzano il nostro, il nostro mondo In generale Sia designer che non E avevamo portato Questo progetto Di questo cucchiaio Realizzato con un... attraverso L'intelligenza artificiale Quindi un'immagine generata E poi realizzato fisicamente Cioè nel mondo vero Se vogliamo chiamarlo così Ci ha interessato così tanto Che l'abbiamo contattati Per cercare un po' di estrapolare quelli che sono le, il perché come hanno fatto questo progetto cosa ha spinto eh, l'idea e, e poi a, a realizzarlo ecco quindi io darei eh, partendo da loro chiediamogli appunto chi sono che si presentino giusto per dare un po questo background quindi eh, loro sono Matteo e Simone di, di Oio sono i founder de, dello studio e niente vogliamo sapere un po' quali sono un po' i vostri background da dove siete usciti
2: eh, sono Matteo Loglio sono direi un interaction designer eh, il mio background è in industrial design, ho studiato industrial design e poi mi sono specializzato in interaction perché a parte la questione diciamo più legata al design professionale la tecnologia è sempre stata un po' la mia passione sin da quando ero bambino, videogames, computer, hacking, eh, rubare le cose online, insomma tutto quel... eh, tutto quel mondo okay. e quindi quando, quando ho scoperto che esisteva effettivamente una parte del design interessata alla tecnologia, al disegnare gli oggetti, come funzionano, prototipare, programmare anche, quindi, quindi per noi so che voi avete detto ingegneri, scienziati, esploratori, ma per noi la tecnologia non è altro che uno strumento creativo come può essere Photoshop, come può essere Figma. Quindi, noi non trattiamo la tecnologia come se fosse un, diciamo, un, un topic scientifico, ma come se fosse un topic eh, creativo. Okay. Ehm, quello è il mio background, poi vabbè, ehm, ho un passato nelle start-up, ho avuto una start-up ehm, in cui facevamo giochi per bambini, primo Toys, eh, uno, eh, l'abbiamo lanciata su Kickstarter, uno delle, dei progetti più funded di EdTech, poi Buon ho fio. lavorato... Poi ho lavorato a Google Creative Lab eh, per tre anni, che è tipo il creative team di Google, eh, un piccolo team che si occupa di tante cose interne, ma per esempio la parte di experiments eh, di Google è tutta curata da Creative Lab. E e poi appunto con Simone ehm, abbiamo deciso di, di iniziare questa nuova avventura nel 2020, proprio prima della pandemia. E l'anno, quindi... l'anno migliore L'anno migliore per iniziare Poi magari parliamo un po' di olio, Però magari lascio parlare Simone e, Ok, no, io
3: mi chiamo Simone Rebaudengo Sono Anch'io vengo da Torino Come Matteo ho, ho studiato industrial design però a Torino E, e poi sono finito a fare quello che all'epoca si chiamava interaction design uh, Quindi parliamo nel, nel, nei lontani anni 2010, 2012, quegli anni lì e il motivo per cui, diciamo, ho iniziato a fare quel tipo di. diciamo sono entrato in quel mondo perché mi interessava molto fare oggetti che avessero comportamenti o comunque che cambiassero. Cioè, il primo progetto che volevo fare era una sedia che balla, uh, probabilmente perché. <ride> Pazzesco, no? Perché non so, sarà che io sono cresciuto nel mondo Disney, no? che, Con le, 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 le scope che, che camminano e ballano di fantasia, e nel senso ho sempre avuto questa idea dei anche un po' animista del, del fatto okay, che figo. gli oggetti hanno una... e diciamo poi questo quando noi abbiamo iniziato a studiare negli anni che io e Matteo eravamo all'università c'era tutto questo mondo di embedded technology, no? quindi cominciare a mettere le l'elettronica mm-hmm. dentro Arduino.
0: Sì, quello che poi è diventato l'IoT praticamente. Quello che è
3: diventato l'IoT. E quindi diciamo io sono finito un po' a fare IoT nel, nell'inizio dell'IoT e, e avevo fatto questo progetto che era un po' un misto tra speculative design e e real eh, facendo dei dei tostapani che si
1: si vendevano da soli (ride) che è mattissima come cosa sì,
3: è stato un po' l'inizio di questa sperimentazione di capire cosa vuol dire aggiungere intelligenza, smartness e tutto quello
0: che comunque rimane per me un campo, un campo misterioso perché noi vediamo sempre la parte, diciamo il front end, no? quindi i risultati, sì, che ne so, sì, il finale. filtro su Instagram oppure appunto OpenAI con il sito web che tu puoi ricercare, io vi ho, vi ho definito esploratori perché o comunque scienziati perché voi siete quelli dietro, quelli che le, queste cose le, le fanno, no?
3: Sì, ma infatti come quello che diceva anche Matte prima, il, per noi il, il concetto è che Quello è un nuovo materiale, no? Nel senso... Se tu, noi, come industrial designer, cioè cioè anche voi quando avete studiato, nel senso magari cominciavi a a capire qual è il materiale, come funziona, come puoi deformare il legno piuttosto che la plastica, eccetera, eccetera, il codice o comunque l'intelligenza, quello che vogliamo dire, è un materiale che in qualche modo devi capire, no? Nel senso, noi non siamo... Cioè, a nessuno di noi appunto ha studiato né computer science né niente, però... Diciamo, devi capire come malleare, come cambiare, come deformare sì. per far sì che appunto certo puoi creare eh, oggetti che ballano piuttosto che eh, computer che, che fanno trip, dreaming,
2: e okay, fanno le okay, cose okay. che fanno oggi.
0: Quindi possiamo definirvi che siete dei nerd, no?
2: Ah, sì, se vuoi, ma <ride> quelli... designer,
0: <ride> quelli nei film, no? Quei ragazzini che sono sempre da soli che poi non è vero, è tutto uno stereotipo di questo ragazzino che è da solo, molto timido e poi tutto, tutto un tratto ti tira fuori una, una nuova tecnologia rivoluzionaria
3: non che serve al pianeta, no? Vabbè, noi non siamo così intelligenti, però, cioè, noi usiamo le cose che fanno i nerd, <ride> cioè...
2: <ride> mettiamo insieme le cose già che già funzionano,
3: <ride> esatto? Facciamo, facciamo le grandissime copie colla. no esatto. e no, era per finire comunque io allora, poi io, diciamo, ho lavorato n- non ho lavorato non ho avuto una startup ma ho lavorato nei da frog per molti anni quindi nei, nei questi studi sì? di, di design grosso e poi ho, ho lavorato per un paio d'anni con il museo del futuro di dubai per diciamo io mi sono anche più interessato sul, su tutto il lato che è il futuro è il futuro della tecnologia il futuro degli oggetti e è quindi diciamo anche un po' più un taglio da... non voglio dire futurista perché non mi piace la parola futurista, però praticamente sì. quello. Sia io che Matteo comunque era poi il master poi l'abbiamo fatto fuori. Io sono stato in Olanda ah, e okay, okay. Matteo Era in Svizzera. Io in Svizzera.
2: Io ero in Svizzera, però anche, secondo me, anche nell'industrial design non penso che comunque, cioè almeno quando l'avevo fatto io, il furniture sì, c'era la gente strainvasata di mobili, arredamento... Però a me diciamo che, la parte, che a parte la tecnologia e tutto, che sempre mi ha affascinato dell'industrial era più l'oggetto comune, il tool, lo strumento, sì, no? quegli, oggetti, quegli oggetti quasi anonimi, le, le forbici, le, la bottiglia, cioè questi, questi secondo me, che secondo me un po' anche ce lo siamo portati noi, Il comunque noi abbiamo questa, questa ossessione quasi, comunque questa missione anche nel creare i tools. Perché gente come noi, magari vista da un designer tradizionale, siamo un po' out there, siamo i nerd, siamo quelli che in, quasi ingegneri, no? ma in realtà è perché le cose che usiamo non sono neanche tanto accessibili. E quindi mm. un designer, nella nostra posizione, secondo me, ha diciamo, l'opportunità di creare, rendere tutte queste cose più accessibili, creando dei tools che uno studente del Poli appena, appena uscito dalla scuola superiore possa usare per esempio comunque è un
4: concetto molto interessante quello che volete creare design che praticamente è sempre di uso comune Mm. oggetti di uso comune è un concetto che ho sentito parecchie volte con parecchi personaggi che comunque hanno, hanno avuto esperienza alle spalle Tra molti designer che vogliono cominciare si sente sempre la questione di voglio fare quel progetto che sia di innovazione, che sia l'unico che esista così, invece è molto interessante il voler creare quell'oggetto che è talmente basico che dopo diventa parte della tua vita, ma in realtà è il pezzo di design più importante magari di una sedia che ti costa milioni. Quella volta che, di, con, che ne avevo parlato era con uno della Saletti ed era la penna della Bic. Ma anche cioè,
3: perché, so, cioè quello interessante è interessante che poi, tipo, da, soprattutto dal mio punto di vista, su alcune cose, su quando pensi a queste cose future, innovative, cioè deve essere sempre una cosa flashy e... E quando pensiamo al futuro degli oggetti, no? nel senso que- le cose che vedi online sono, sai, i self-driving car, flying cars, i, i-, i telefoni che flessibili, no? No, la cosa interessante è pensare alle cose normali, no, del futuro, cioè come cambia una, una forbice, come cambia un... Uh un interruttore una presa un modem cioè che poi sono le cose che effettivamente utilizzerai nel futuro cioè il robot il robot della Boston Dynamics e sarà una parte magari lo 0.1% della popolazione ci interagirà però con il il modem del futuro piuttosto che il cucchiaio del futuro sarà molto più, diciamo, molto più impatto. Quindi nel senso sì, quel... e anche perché, se, cioè, secondo me, soprattutto quando uno è designer e pensa alle cose innovative vuole sempre fare le cose complesse, flashy, eccetera. Eh, questo è vero. Però in, in realtà ci sono un sacco di idee interessanti quando pensi alle, robe, alle cose semplici e, e sono un, diciamo, un... Un, un'area che spesso viene dimenticata
4: eh no ma è molto interessante comunque questo collegamento cioè, alla fine voi avete un ideale che è stiamo con i piedi a terra cerchiamo di non fantasticare troppo con, dal punto di vista di innovazione e altro perché quello che vogliamo fare deve essere un qualcosa di semplice ma che abbia tipo un grande impatto ma secondo me
0: eh, loro, loro si concentrano più sul design delle piccole cose che spesso diciamo ne- nella storia del design passa come design anonimo c'è cioè, nessuno eh, sa così. che ha disegnato la forbice però è una cosa che noi non ne possiamo più fare a meno, capito? Poi loro attraverso l'uso delle nuove tecnologie cercano di pensare a quale sarà la forbice del futuro. Quindi qualcosa che nessuno sa chi l'ha disegnato, che però è indispensabile per quello che noi facciamo tutti i giorni praticamente.
2: Secondo me quella è l'ambizione, nel senso che se davvero riuscissimo a disegnare le forbici del futuro, quello... Sarebbe sicuramente un super Traguardo Però secondo me lo starting point è anche un po' più umile Nel senso è dire anche Ok noi siamo in una posizione che secondo me È abbastanza privilegiata A livello di conoscenza mm. Ovvero che noi siamo in grado di fare Il cucchiaio con le l'AI Un'applicazione di realtà aumentata Un sito Se vuoi ti faccio un sito in un quarto d'ora no? Perché lo facevo? Perché lo possiamo fare ok? Ma non tutte le persone hanno questa capacità E quindi quello che noi vogliamo fare è riuscire a creare degli strumenti per cui tutti possano effettivamente fare il cucchiaio con le AI o fare la, il prototipo del, di realtà aumentata, cioè il goal è quello. Poi come ci si arriva e se magari un giorno riuscissimo a creare uno strumento talmente democratico, talmente accessibile, tipo le forbici, che chiunque possa usare, quello è... il sarebbe davvero il final um, quella sarebbe una vittoria completa proprio sì esatto sì
1: sì assolutamente sì, sì ma poi tra l'altro sento che um, avete introdotto anche la storia appunto del cucchiaio dello spoon appunto avete cioè com'è nato il progetto che difficoltà avete incontrato magari nel creare un cucchiaio dei, dei nostri tempi
3: ma fondamentalmente un, pa- un paio d'anni fa, eh, mentre appunto quando abbiamo iniziato lo studio è-, è anche stato questo momento, eh, momento diciamo tecnologicamente storico del- dell'inizio della- del machine learning, del, diciamo, del- certo. dell'AI-, dell'AI generativa no? cioè nel senso prima nel- ov- ovviamente se-, se guardavi il mondo del 3D c'è tutto il mondo del generativo, del parametrico, c'è qualcosa che esisteva già E a un certo punto poi è uscita fuori questa cosa che i computer possono sognare, possono creare queste immagini, poi diciamo allenare una macchina a immaginarsi cose che non esistono. E eh, diciamo noi appunto come come facciamo di solito abbiamo cominciato a guardare dentro queste tecnologie cercando di capire cosa vuol dire allenare un algoritmo per immaginarsi e per fondamentalmente schiacciare e quindi niente, abbiamo cominciato a guardare queste tecnologie, era un po' più complesso di oggi perché diciamo, cioè, dovevi fare molto più lavoro nel terminale, eh, dovevi fare un sacco di cose a mano. E quindi eravamo interessati a vedere se possiamo effettivamente creare un oggetto collaborando con uno di questi algoritmi, cioè come se questa macchina fosse parte del nostro, un'altra persona, un'altra entità all'interno dello studio. Quindi eh, allenando con una serie di immagini per poi poter avere delle idee quindi fare questo brainstorming aumentato fondamentalmente creare un processo in cui uomo e macchina
0: ma aspetta fammi capire voi avete creato una intelligenza artificiale? no
2: no no allenata cioè, no, comunque... comunque
1: ci hanno dato da mangiare penso quello intenda.
0: esatto
2: sì
1: noi abbiamo usato dei,
3: degli algoritmi che esist- esistevano
0: cioè avete, ok che avete preso l'algoritmo però voi avete dato forma a questo algoritmo poi fornendo anche poi tutta la parte di informazione no immagini cose ecco,
2: abbiamo creato il modello quello che in AI si cioè... chiama modello cioè tu hai l'algoritmo ha il dataset, il dataset l'abbiamo creato noi con tutte queste immagini, quello era il nostro dataset. Poi abbiamo scelto un algoritmo che questo algoritmo in pratica impara dal dataset e poi genera nuove immagini Mm. e quindi quando l'algoritmo... E impara dal, dal dataset, diventa, cioè si crea un modello. E quindi noi abbiamo creato questo modello che genera nuovi cucchiai.
4: Quindi voi avete limitato il numero di ricerca invece di fare una cosa a livello mondiale? cioè. Sì, mondiale, trovare qualsiasi immagine generata in internet Avete limitato tipo a un, una moodboard di cucchiai, un dataset appunto tipo di cucchiai Sì, abbiamo fatto, abbiamo poi curato, altre cose.
3: Abbiamo fatto una sorta di curatela, no? E tra sì, l'altro sì, sì, oggi, sì. la cosa interessante, no ma la cosa interessante Ieri abbiamo, ho visto che esiste oggi una nuova figura nel, in una startup di design Che si chiama Design Data Curator ovvero ad oggi puoi avere un lavoro per cui il tuo lavoro è fare curatela di immagini da buttare dentro degli algoritmi per generare delle immagini.
0: Oh e yeah. mm. qui lo chiamiamo designer perché giusto ci sta bene, no? Esatto. Esatto. <ride>
3: no, e quindi diciamo, quella è stata... Cioè la domanda iniziale era possiamo appunto usare questi... Possiamo collaborare piuttosto che generare... Immagini, possiamo collaborare con un algoritmo per creare un prodotto fisico.
0: E quindi poi è uscito il cucchiaio in modo talmente casuale.
3: No, il il cucchiaio, cioè diciamo, il cucchiaio era l'inizio, no? Siamo partiti dal cucchiaio e magari Matte, cioè, puoi anche tu dire un po' la storia da perché il cucchiaio. Però l'idea era appunto prendere un oggetto base.
2: Sì, vabbè, ci sono tante ragioni in realtà che ci hanno portato al cucchiaio. Allora, una è che Comunque volevamo creare un oggetto metallico, ma la ragione era perché uno dei nostri collaboratori nel progetto, che è Joe San Pietro, è un designer di, di gioielli eh, che si definisce Hypercraft designer. Che è appunto una, una nuova figura del design. Cerco di parafrasare un po' la sua descrizione. Che si pone tra eh, le nuove tecnologie e il, il craft tradizionale. Quindi lui diciamo che ci ha anche aiutato molto poi nella, nella parte più diciamo finale del progetto comunque core anche nel trasformare il, il 2D in 3D e in un 3D che fosse tra l'altro beh, producibile da, dagli artigiani che per realtà sono un, una fabbrica di argento tra le più antiche d'Europa tra l'altro basata a Padova si chiamano Greggio argenterie ma questa è la ragione diciamo più, più pratica mentre poi c'è anche una ragione concettuale ovvero che ehm, se voi avete studiato design in Italia sicuramente eh, avete sentito parlare del saggio di Ernesto Rat- Nathan Rogers dal cucchiaio alla città esatto
0: esatto infatti
2: ok tutti quelli che studiato design in Italia L'avete, <ride> l'avete <ride> sentito parlare perché Perché questo, questo trattato è diventato un po' il poster del, del designer post boom economico in cui era tutto bello e il designer riusciva a progettare la città, il cucchiaio, qualsiasi cosa il designer l'architetto era in grado di usare razionalità e logica per disegnare questi oggetti perfetti
0: più che designer in quel periodo erano tutti architetti quindi siccome costruire edifici ci mettevi tanto tempo allora mettiamoci a fare anche anche tutti gli oggetti perché tanto dobbiamo occuparli in qualche modo
2: vabbè giusto per chiudere sul, sul cucchiaio quindi a noi Quel manifesto lo conoscono, lo conoscono tanti, tanti in Italia che hanno studiato design e un po' il nostro, la nostra idea era ok, forse quel cucchiaio e quella città riflettevano un tempo storico radicalmente diverso da quello in cui viviamo e quindi come provocazione abbiamo detto chissà cosa, cosa farebbe oggi Ernesto Nathan Rogers, chissà cosa, cosa ne pensa e, e quindi abbiamo deciso di fare un cucchiaio per i i nostri tempi e quindi un cucchiaio che rifletta quello che stiamo vivendo che è un po' po' la fine quasi dell'era umana verso l'inizio di un'era post-umana in cui ci saranno anche altre intelligenze che potranno effettivamente aiutarci a disegnare oggetti tra cui i cucchiai
0: tu dici, stavamo parlando del fatto di, di lasciare questo cucchiaio per questa nuova era, questa nuova realtà. Chissà se loro useranno un cucchiaio, comunque.
1: <ride> sì, a tempo, sì, a lungo andare, effettivamente, qua non lo sappiamo. Perché okay, questa cosa, perché voi pensate, c'è cioè, questa roba che le, delle macchine,
0: no? Le macchine mangiano, cioè, poi mangeranno le macchine, non credo.
3: <ride> no, ma ne, secondo me, anche questa, qua è un'altra cosa. che. Anche, cioè, questa di, di, la, la distopia delle macchine, della fine dell'umanità. Mm-hmm. cioè secondo me quella è anche una cosa che, che hanno interesse anche sfatare un po' questi miti no? nel senso ogni volta che si parla di intelligenza artificiale nel design o oh, nel mondo cioè oddio certo. mi prenderà il
1: lavoro c- sì soprattutto poi il giorno d'oggi è, cioè per gli artisti in generale sono scoppiate polemiche ovunque è un disastro la realtà è che è un tool cioè
3: alla sì. fine, alla fine sì, è una tecnologia sì, sì. cioè è come ogni... Wave storica, probabilmente cioè, c'erano le stesse discussioni su, sulla camera digitale, che oddio i fotografi cosa faranno? Eh, o Photoshop o cioè ogni, ogni, ogni step tecnologico a un certo punto, che era questo momento di oddio, siamo tutti finiti. Questo ha un po' più peso culturale, perché sono anche tre, 50 anni che Diciamo, la cultura dell'entertainment ci mette in testa che i robot ci ci uccideranno tutti. Quindi, diciamo, è caricato un po' di più. Però alla fine, nel senso... Secondo me anche da un punto di vista a un certo punto diventerà, diventerà noioso, cioè molto presto diventerà sì. noioso.
2: Esatto. Sì, sì, cioè, <ride> Ma è come strumento di tutti i giorni. Sì, tra l'altro il pushback degli artisti, avevo letto un articolo in cui mm. c'è stato anche mm. quando è stata inventata la macchina fotografica. Eh beh, sì. <ride> cioè che appunto i pittori dicevano "Eh adesso se la gente fa le foto ai paesaggi, chi vorrà più un dipinto di un paesaggio?" <ride>
4: sì sì comunque è un argomento che anche noi siamo d'accordo cioè ne abbiamo già parlato chi ci ha ascoltato nei vari podcast lo sa siamo più che convinti che questi strumenti di intelligenza artificiale sono strumenti appunto cioè devono essere utilizzati da noi per creare cose nuove
3: Ma poi per aggiungere anche la nostra no, non so se ne abbiamo parlato lo sapete però noi abbiamo anche il primo probabilmente il primo e unico non bot sì, umano sì. che è totalmente parte di un design studio quindi noi siamo cioè il discorso anche facciamo è che non, non, ah. le macchine non, o diciamo gli algoritmi non, ti, non è che ci prenderanno il lavoro anzi noi non abbiamo ah, sì. già uno dentro lo
1: studio venite pure
3: venite qua.
0: <ride> quindi passiamo dal lato di quelli che dicono perché secondo me allora questa roba qua delle intelligenze il fatto che ci minacciano secondo me finché non ti toccano il proprio orticello quello che si dice no? quindi quando poi queste nuove tecnologie hanno impregnato quello che è la nostra realtà <ride> generare mood board in pochi secondi costruire nuovi appunto come avete, come avete detto prima siti web in 15 minuti senza magari fare tanta fatica no? quindi queste tecnologie stanno un po' toccando il nostro articello però uno si preoccupa iniziano a dire non, non ci sarà più lavoro per i designer e cose così voi avete detto bene questa cosa quindi secondo se il detto eh, tenete i vostri, i vostri nemici più vicini degli amici voi avete detto beh allora facciamo così il nostro art director ah, è un'intelligenza artificiale e ce la portiamo a casa
4: Se proprio se non puoi sconfiggerli unisciti a loro esatto.
2: <ride> esatto esatto è una, è una bella lettura ma, ma tra l'altro ehm, non è che effettivamente cioè, le cassiere spariscono o, o chi guida i bus spariscono, probabilmente sì però cioè, più che effettivamente un replacement è anche un cambiamento in generale cioè l'artista che poi imparerà a usare questi tools come hanno imparato a usare Photoshop, hanno imparato a usare altri, altri tools ma ehm, tra l'altro c'è anche un caso cioè, per spezzare una lancia a favore dell'automazione per mm-hmm. dire ho il mio esempio pratico dove, dove abbiamo lo studio qua a Londra è lontano dalla stazione della metro, quindi c'è una navetta elettrica che ti porta da qui a lì, però è un pulmino elettrico guidato da un essere umano che va dalle 8 di mattina alle 11 di sera per fare questi 400 metri. Madonna. cioè questo essere umano che tutto il giorno fa avanti e indietro sul pulmino, cioè dico ok, è b- brutto che lui perda il lavoro, però magari potrà trovare un lavoro dove è effettivamente una macchina, esatto, non Ci ha molto senso. Quello. O con con le diagnosi mediche, per dire, abbiamo visto adesso un un paper su come l'analisi dei tessuti, delle biopsie, fatto da un'intelligenza artificiale con l'image recognition, ne ne fai migliaia al secondo e sono 95% more accurate di un essere umano. Io dico perché un medico che studia 30 anni, si laurea in medicina, deve passare la sua esistenza a guardare in un microscopio, mentre c'è una macchina che lo può fare. Oh, è un po' l'esempio dei lavori che c'erano una volta tipo il tizio che schiacciava i tasti nell'ascensore Nel tempo c'era un tizio è vero, è vero. che con la manovella che andava su e giù con l'ascensore e dice ok poverino non esiste più però c'è una ragione se non esiste più
3: no però è anche quello interessante perché sono, dicono ci saranno dei lavori che non sappiamo, alcuni saranno bellissimi, altri saranno veramente orrendi tipo, tipo taggare immagini immagini rated R o insulti non lo so, cioè, eh, alla fine, è... dis- per l'altra cosa è che noi, anche per quello, cioè, a noi piace, non piace né essere distopici, né, cioè, né essere negativi, né essere ottimisti, no? È un po' quella via di mezzo. E per cui questo potrebbe succedere, però possiamo fare, cioè, possiamo, possiamo fare qualcosa che cambi come questa cosa accada, no? Cioè, nel okay. senso, AI ci sarà, ma non è, oddio... Moriremo tutti o oh, non avremo lavoro? Oppure sarà il futuro incredibile. No, la realtà è un po' nel mezzo e grigio. Sì, non, non, l'avete, non, è, non l'avete, ne, l'avete allontanata: ne bianco e ne nero e grigio.
1: Sì. Non l'avete
4: allontanata, ma avete abbracciato un attimo il concetto. E alla fine anche te prima avevi parlato. Della... Che adesso c'è questa nuova figura identificata come data, creator designer è un po' la risposta a quello che stiamo dicendo nel senso toglie il lavoro alla persona che si fa i 400 metri avanti e indietro in navetta però magari crea un nuovo posto di lavoro che può essere una nuova figura designer o una nuova figura in un qualsiasi altro ruolo penso la soluzione che verrà fuori da questa sorta di evoluzione a cui stiamo andando incontro sarà ovviamente la riduzione magari dei lavori manuali quelli ripetitivi a ripetizione la possibilità di più posti di lavoro basati sulla creatività sì anche secondo sulla me sulla creatività sulla creazione di, digitale su tutta quella parte che ha a che fare appunto con l'intelligenza artificiale o comunque col bah, ma secondo me
0: al posto di creare nuovi posti di lavoro io la vedo come dare più tempo nuove
4: soluzioni
0: no ma secondo me è... Parla... parliamo sempre di per quanto riguarda design e artisti in generale ti dà più tempo per dedicarti a quello che ti piace fare perché nessuno piace stare mm. Quattro ore dietro a Pinterest a selezionare immagine per immagine, no, questa mi piace, questa non mi piace. Non mi piace. A nessuna, cioè, è, non è che sia divertente. Con l'intelligenza artificiale tu ti crei il tuo mood board in pochi secondi e dopo hai tre ore da dedicare a quella che è la parte creativa, no? Quindi a, a pensare, a immaginare. Quindi secondo me è, è interessante questa cosa qua perché ti lascia più tempo per dedicarti, oppure a
3: fare più mood board. Però l'altra cosa che è sì. interessante <ride> è che quando il cliente sa che ci metti tre secondi, vuol dire che ne puoi fare di più. Cioè, alla fine è quello, nel senso, c'è. Cioè... E, e sarà bello e brutto Ho tutte due, no? e due okay.
2: esatto perché un po' il sogno dell'automazione è ok nel senso se una macchina potesse fare il mio lavoro io sarei felicissimo cioè vuol dire che io potrei andare in giro a fare quello che voglio nel mio tempo libero ma la realtà dei fatti è diversa la realtà dei fatti è che sono semplicemente dei tool di ottimizzazione per cui semplicemente puoi fare più lavoro in meno tempo ma non è che Smetti di lavorare, semplicemente no, certo. fai più cose nello stesso tempo e quindi un po' è quello, cioè il sogno che ti vende l'automazione è sì, facciamo fare le macchine il lavoro così che poi tu puoi andare a giocare nei parchi, mentre la realtà è <ride> le facciamo. Ti, ti risolviamo dei lavori noiosi per creare lavori altrettanto noiosi. Eh, anche lo, secondo me. Il, il data
1: Penso. Penso che la storia insegni. Sì, infatti, perché fine. non credo esatto. che
0: il povero Data Curator si diverta a scegliere lui ogni immagine che poi, secondo me, poi, l'evoluzione sarà un'intelligenza artificiale che sceglie le immagini da dare a un'altra intelligenza artificiale.
3: Ma sì, ma infatti è... È... Cioè, è... la cosa bella è guardare tutto questo con un occhio un attimo critico, anche un po' ironico, no? Sì, cioè, sì, sì. ironico. Tutto accadrà in maniera... sarà tutto stranissimo e avrai, esatto, avrai questi lavori in cui devi, devi allenare una macchina e poi a un certo punto cambierà. E...
0: Quello che io non vedo l'ora è che ci sia qualche macchina che mi faccia i modelli 3D come li dico io, senza dover spenderci 7 miliardi di ore a continuare a spingere, e tirare angoli, facce, cose, perché è veramente una rostrazione. Il di sogno di una vita.
2: Non manca molto. Eh. Io,
0: guarda, io ti dico non vedo l'ora perché poi magari tu hai un'idea in mente la stai facendo però poi dici no cazzo potrei fare una cosa migliore o magari apportare una modifica però poi per fare questa modifica devi fare infiniti passaggi e quindi poi ti perdi, perdi il flusso, il flusso che stavi facendo, il, fl- il tuo flusso creativo e poi dici ma ci sarà qualcosa di più veloce di io perdere un'ora a-, a modellare una cosa e basta.
3: In realtà io quello che s- tipo usando Midjourney usando queste cose qua in realtà non perdi un'ora a, a-, a cambiare il modello ma perdi un'ora a generare cosa a caso quindi alla fine le ore le perdi comunque cioè, <ride> e, e quello è bello no? Perché sì,
4: se prima cercavi le cose tipo parole chiave adesso devi stare là e elaborare la frase perfetta con 25 specifiche e dettagli per creare l'immagine no, tipo, ieri dovevo dare una mano
3: a, 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 a una, un'amica che deve, deve fare un, un log... io non faccio i loghi, non li ho mai fatti li odio, no? E allora ho detto scusa, <ride> Fammi usare miei giorni per fare un logo, no? E alla fine ho, ho speso due ore e mezza a generare 20, con 25 differenti prompt della... Si può dire merda nel vostro sì,
1: rapporto? <ride> sì, Sì, madonna voglia
3: qua, proprio... Eh, non lo so, mi chiedo, sai... Comunque, praticamente ho vomitato delle cose che fanno tutte schifo e ci ho perso tre ore. Dopodiché ho preso, ho aperto Illustrator e ho fatto la stessa cosa, ci ho messo mezz'ora a fare Quindi alla fine è interessante anche per quello perché è un po' tutto come dice Matte, è un po' la, questo sogno dell'automazione
2: Poi vabbè c'è tutto anche il discorso che poi tutte le cose che verranno poi generate dall'AI finiranno poi online da qualche parte E quindi verranno poi usate dalle future AI per fare il training e quindi certo, ci si crea questo, ci sarà un loop, questo eh. serpente. Sì, per non, per non entrare in metafore più, <ride> più, più truci, diciamo che, che, che si morde la coda. Sì, sì, sì. Esatto. E quindi, quindi sarà tutto uguale. Quindi alla fine sarà, diventerà tutto grigio. È un po' come il, alla
3: fine il tuo Spotify Discovery: cioè ogni algoritmo finisce poi. Essere, non so, per me è tipo la dubstep, no? Il, ogni, ogni musica, ogni qualsiasi, qualsiasi algoritmo che cerca di... alla fine finisce sempre in una cosa tutto uguale, sempre la stessa.
2: Sì, puoi già vedere nelle immagini di Mid Journey un'estetica comune. Cioè... Seguono comunque
0: un, un flow, no? questa immagine non astratta ma neanche tanto accurata e tutto qua. Quindi noi abbiamo chiamato voi essenzialmente per impregnarci di questa eh, magia nera che è la realtà aumentata che è la realtà virtuale, che è l'intelligenza artificiale, che è tutta questa cosa qua, che voi fate il vostro, nel vostro giornaliero che per noi è, rimarrà una, un'interfaccia di una pagina web dove potremmo scrivere le nostre cose e generarci infiniti moodboard eh, per fare i nostri, i nostri progettini.
2: Grazie per averci invitato. No, una, grazie a voi. Grazie, a, chiacchierata.
1: Voi per, grazie a voi per, per essere venuti qua. per, sì, eh, per aver accettato. accettato. Direi è stata anche una bella discussione interessante, comunque. Spero
0: che passiate di nuovo qualche volta a trovarci, così potremo ancora discutere su AI che danno da mangiare altre AI. E poi si genererà un, modo, un mondo distopico alla stella della o robot dove poi i robot che non mangiano, perché si co- certo, cioè, no, si- che non mangiano, eh, perché non usano i cucchiai. Sì, sì, si ribellano contro, contro l'essere umano poi per conquistare un, è il è pianeta. È un
1: disastro proprio, cioè, è un sì. casino totale. <ride> totale. Andiamo noi da loro,
2: dai. Andiamo a trovarli. Va bene, vi sì, aspettiamo. <ride> allora. Ci, ciao ci vediamo alla prossima.
1: Ciao ciao. Ciao 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 ciao. Mila, alla prossima ciao 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 ciao
2: ciao 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 ciao, ciao, ciao.